0: Esse é o Futebol Alves Celeste, o seu podcast sobre o futebol argentino, produzido por Thalisson Bandeira, Patrick Manhães e Bruno Nunes.
1: Salve, salve a todos vocês, está começando agora mais um episódio do Futebol Alves Celeste, meu nome é Thalisson Bandeira, estou sempre presente aqui na companhia do Bruno Luiz e hoje também na companhia, no retorno do Patrick Amelianz, é, a gente vai falar sobre é, uma pessoa importantíssima é, para a Argentina que se estivesse vivo completaria amanhã 61 anos de idade, então hoje é uma edição especial totalmente dedicada a ele, que é Diego Armando Maradona e antes de eu apresentar o convidado dessa semana, o entrevistado dessa semana do Futebol Celeste. Quero saber como estão meus companheiros aqui na bancada virtual do Futebol Celeste. Meu caro Bruno Nunes, tudo bem com você? Fala, Thalisson.
2: Um abraço ao Patrick, ao amigo e amigo ouvinte. Edição muito especial, com um grande convidado, que a gente já vai falar quem é. E além disso, obviamente, a Liga Profissional tivemos aí decisões é, emocionantes na primeira nacional principalmente lá em Mendonça então a gente vai falar tudo
1: disso nesse episódio então fiquem aí é isso Patrick Manhãs, meu caro tudo bem bom retorno
0: saluda amigos ouvintes é um grande prazer de estar aí de volta cara tô surtando muito com a, com a questão do famoso TCC né E é isso né Estou feliz de ter retornado. Mais um episódio aí, mais uma entrevista. E vamos que
1: vamos. um entrevista de altíssimo nível que vou apresentar agora, que é o Luciano Wernicke, é, que recentemente lançou o livro Diego, desde adentro, como é o melhor futebolista do mundo, se converteu em o melhor da história. É, vamos entrevistar ele saber como que foi a produção desse livro, é, já que lançou há pouco tempo agora, ele que é, junto com mais duas pessoas é, teve é, essa iniciativa do livro, que foi junto com o Fernando Signorini, que foi é, o preparador físico é, do Diego Maradona de mil 1983 até 1994, é, preparador físico pessoal é, de Diego Maradona, e também Fernando Molina, é, jornalista é, e técnico em marketing deportivo, que foi o produtor do, dos dois programas do Diego Maradona, que foi a La Noite de Odez, um, um dos programas históricos aí da Argentina, e The Surda, é, e também trabalhou ele como um, um chefe de imprensa é, durante a etapa de Diego como técnico da seleção argentina eh, nas eliminatórias e mundial da Copa do Mundo de 2010. E o Luciano Wernic, que é o, o convidado esta semana do Futebol Celeste, eh, formado em jornalismo, trabalhou eh, na Agência Diários e Notícias e também na, na revista El Gráfico, entre outros eh, meios de comunicação, autor do livro Histórias Históricas da Copa Libertadores e demais é, livros lançados aí é, durante a sua carreira. É, primeiro, quero agradecer ao Luciano de, de estar aqui participando do Futebol Pro Celeste e é um prazer enorme conversar com ele. Luciano, muitas graças pela participação de e, bueno, é, graças por venir aqui em nosso podcast.
3: Bueno, obrigado, Thalisson, obrigado, Bruno, obrigado, Patrick, eh, muchas gracias por la invitación la verdad es que mm, me han sorprendido uh, con la propuesta que ustedes tienen eh, el cariño por el fútbol no Yo, a mí me pasa algo parecido aquí en Argentina muchas veces eh, se, cuando se, se toma muy mal el nacionalismo ...y se cree que eh, solo sirve lo de Argentina... ...y a mí me encanta el fútbol italiano... ...el fútbol inglés... ...el fútbol español, alemán... ...y el, el brasileño también... ...el brasileño... ...yo he estado muchas veces... He, ...he visto muchos partidos en Brasil... ...he visto grandes... ...grandes duelos... ...flamengo-fluminense con... ...con Romario... Eh, ...con Petkovic... ...con... ...grandísimos jugadores... Eh, para mí es un, un me, yo me siento muy orgulloso de haber ido a ver muchos partidos las veces que estuve en Río de Janeiro y la verdad es que me gustaría ver mucho más pero no, no se puede pero yo soy un gran admirador del fútbol brasileño y si ustedes han tenido la oportunidad de, de leer historias insólitas de la Copa Libertadores que, que está en edición en portugués por eh, Corner, publicado en Brasil vocês vão a dar conta de que só tenho palavras de, de, de agradecimento para tan importante contribuição ao deporte que amo.
1: Bom, é, vou tá iniciando então aqui a entrevista com, com o Luciano, perguntando para ele é, como nasceu a ideia do livro. É, quero saber se veio de você é, essa ideia, simplesmente surgiu de de uma maneira inusitada, como que foi esse processo não, e, e não, como foi não. os três se juntaram é, para a realização de, desse projeto. Sim, eh,
3: bom, bueno, foi uma proposta, vou falar em espanhol, não vou mezclar verbos em português. Tranquilo. Eh, <risos> foi uma proposta de Fernando Molina. Que, que es el, bueno, fue, ustedes ya lo han presentado correctamente, ha estado mucho tiempo junto a Diego, y él le propuso a Fernando escribir la historia de Diego a través de los ojos de, de su preparador físico, y a mí me convocaron por ser escritor de libros de fútbol, yo tengo más de 20, 25, más de 25 libros de fútbol ya terminados y publicados en muchos idiomas en, en todo el mundo, Entonces, yo lo que hice fue interpretar. Yo ya había escrito autobiografías como la de Carlos Bilardo, la de Mario Kempes, el, el ídolo del Mundial de Argentina en 1978. Entonces, al tener la experiencia ya de, de, de trabajar ese tipo de, de propuestas, bueno, Fernando Molina, que me conocía, me invitó, y bueno, yo en ese momento estaba escribiendo otro libro, hice una pausa. Escribí el libro con Fernando Signorini, un, un ser humano maravilloso. En este momento está como preparador físico de Chivas de Guadalajara, allá en México. Y bueno, terminé el proyecto y volví al libro que ya también terminé y traduje al inglés porque es para una editorial norteamericana. Pero yo estuve fascinado con la propuesta de escribir sobre Diego, que es mi máximo ídolo futbolístico. Es la persona que, que marcó mi adolescencia y mi juventud por, por todo lo que nos regaló a los argentinos, las emociones que nos regaló. Y poder estar tan cerca de tanta gente que estuvo junto a Diego, para mí fue maravilloso. Entonces, eh, por supuesto, hablé inmediatamente con, con mis editores en Planeta, les planteé lo que me habían propuesto y enseguida me dijeron, sí, vamos a hacerlo, porque el libro salió poquitos días antes uno del cumpleaños un mes antes del cumpleaños de Diego del 61 que se conmemora mañana y muy poquitos días antes del primer año del fallecimiento y bueno yo escribí una además de, de trabajar con Fernando Signorini yo escribí la introducción que es un texto de, muy emotivo hecho todo eh, completamente con distintas letras y expresiones de tango, de tango argentino. Eh, se llama adiós muchacho, hay un tango que se llama adiós muchachos, en este caso fue adiós muchacho, porque era uno, y además adiós con la D y el número 10, ¿no? Como si fuera la I y, y la O. Bueno, este, muy emotivo y. Lo mejor que escuché es que mi esposa lo leyó y dijo que fue que fue lo mejor que escribí en mi vida. Así que debe estar bueno.
2: Eh, bueno, gracias Luciano por por venir acá virtualmente y yo voy a preguntar a Luciano cómo ele se sentiu durante el proceso de, del libro, ya que imagino que é, é muita coisa nova sobre o Maradona, já que é vindo de uma visão é, de adentro, como se diz, né, a visão do Fernando Signorini, do Fernando Molina. É, como se sentiu ouvindo essas histórias praticamente inéditas sobre talvez a pessoa que mais noticiada né, no futebol argentino de, de, de todos os tempos?
3: Bueno, eh, la adaptación para mí fue muy sencilla, debo reconocerlo. Fue muy sencilla porque eh, la propuesta de ellos, en, en, en la primera reunión que tuvimos, en un café de aquí, de todos los tres vivimos en el mismo barrio, eh, en, en Buenos Aires, en Belgrano, nos juntamos y, y la propuesta se salió automáticamente, diría, porque yo no hubiera eh, no hubiera participado en diferente porque como les dije estaba con otras cosas estaba con otros trabajos eh, pero me pareció eh, inmediatamente cuando cuando me reuní con ellos y, y hablamos de la posibilidad de hacer algo yo les dije tiene que ser esto y ellos mismos dijeron sí queremos hacer esto listo bárbaro lo hacemos eh, yo eh, yo también tengo mis propias mis propias condegos sino con todos los ídolos no eh, a mí me gusta mirar el lado humano de los personajes. Lo hice con Bilardo, lo hice con Kempes, lo hice con James Rodríguez. Eh, y con Diego quería también... A, a Diego, no tanto a Maradona. No sé si me entienden. O sea, quería hablar de Diego, no hablar de Maradona. El Maradona que todos hemos visto por televisión, que las entrevistas que concedió, las cosas buenas y las cosas malas. Yo quería ir a Diego. Y Fernando estuvo absolutamente de acuerdo. Los dos Fernandos, en realidad... Y quisimos contar la historia de un, de un pibe que creció en una favela muy pobre de, de aquí, pegadita a la ciudad de Buenos Aires, en, en la provincia de Buenos Aires, pero muy pegadita a la ciudad, a la capital. Y un pibe que, que empezó de muy abajo, de una, en una, digamos, criado en una pobreza importante, no sé si extrema, pero sí una pobreza eh, importante, que, que logró llegar a Europa. Pero para mí la mayor, el mayor éxito de Maradona, de Diego, no fue llegar a Europa, sino sobreponerse a la terrible fractura que sufrió eh, en un partido contra Athletic Club, Barcelona Athletic Club de eh, la ciudad de Bilbao. Eh, y, y aún con el con el tobillo mmm, que no, nunca se recuperó ciento por ciento llegar a hacer las cosas que hizo, porque todo lo, para mí, lo más magnífico de Maradona es la etapa de Nápoles, del Mundial del 86 y del Mundial 90. Eh, digo, a pesar de todo, el pibe puso todo su esfuerzo desde adentro y llegó a ser lo que fue. Eh, Luciano. Sí, Patrick.
0: Eh. A minha pergunta é, mais explorando essa parte da contribuição do Fernando Signorini, é, ele, a contribuição que ele teve com relação ao seu livro. Ele contribuiu também escrevendo algum capítulo, uma passagem, ou ele não, apenas ajudou não, não, na não. questão narrativa?
3: Não, não. Ele, ele... Nós tivemos muitas reuniões, algumas presenciales. Recordem que estávamos ainda em pandemia muchas por a través del Whatsapp, porque también a veces por Zoom, digamos que utilizamos la, la tecnología para estar en contacto, y, y a partir de ahí él me fue contando historias, por supuesto que yo conozco muy bien, la conocía antes de, de, de Fernando, conocía muchísimo la historia de Diego, entonces hay, hay un aporte también importante a muchas cosas que, que, que van... Es como una cadena, ¿no? En alguna parte del relato de Fernando faltaba un eslabón y yo lo aportaba con, con conocimientos míos. Por ejemplo, cuando Diego fue detenido, ustedes quizá lo recuerden, fue detenido en, después del doping en Napoli, del partido Napoli-Bari, Diego vuelve, viene para Argentina y a los pocos días es detenido por la policía con otros dos muchachos. Estaban en un departamento consumiendo droga. Ahí hay una faceta política muy importante. Por supuesto, Fernando creía, y con razón, que se trataba de una jugada política para utilizar la imagen de Diego para tapar otras cosas del gobierno de entonces. Y yo tenía los registros públicos de decretos firmados por el entonces presidente Carlos Menem o la carrera judicial de la jueza que estuvo a cargo de la detención de Diego que al mismo tiempo era la jueza de un caso de lavado de dinero del narcotráfico en el que estaba implicada una cuñada del presidente Menem. Entonces, fíjate qué, qué, qué interesante, ¿no? Mientras esta jueza tenía que investigar a la cuñada del presidente y a otros funcionarios del presidente, se dedicó a investigar a Diego por haber tomado un poco de cocaína y nada más, Las personas que estaban acusadas por el tráfico o el lavado de dinero de narcotráfico, perdón, fueron todas liberadas, ninguna fue presa, fueron todas este, sobreseguidas. Este, se, aprovechó, se aprovechó el gobierno de la imagen de Diego y cuando terminó todo este escándalo, la jueza fue promovida por el mismo Menem a camarista, o sea que fue premiada. Eh, está todo muy claro, Diego fue utilizado de manera... Horrible por el gobierno de Carlos Menem. Primero, como jugador, en, antes del Mundial del 90, Menem lo nombró embajador ad honorem del país, y cuando necesitó destruirlo para tapar sus, sus chanchullos, sus, sus tropelías, sus tejemanejes, se aprovechó de Diego sin ningún tipo de piedad. La verdad, este, es, fue una situación muy horrorosa y e está muito clara no livro, por, por bueno, todo o aporte de Fernando, que estuvo junto a Diego, e todo o aporte das investigações que eu já havia feito para outro trabalho muito antes.
1: ¿no? Luciano, eh, queria perguntar agora se si, para você, durante esse processo do livro, qual foi a parte mais difícil de escrever dele, e se tem algo que deixou você emocionado?
3: Bem... Bueno, Empiezo por la segunda parte. Para mí fue muy emocionante. La verdad es que conocer historias de, de mi máximo ídolo futbolístico, de, de boca de personas que estuvieron tan cerca de él, fue muy emocionante para mí. Porque conocí muchas cosas que, que, que no sabía de Diego. Y la parte difícil, no, no podría decir que hubo una parte difícil, porque... Eh, no, no, no lo quiero, no digamos, yo ya tenía tenía escritos más de 20 libros eh, Entonces, digamos, la experiencia me ayudó mucho a trabajar el, el texto Las cosas son así, ¿no? Cuando uno está en una profesión, a medida de que pasan los años Y pasan,
4: las, las
3: en el caso de programas de radio, las emisiones En el caso de revistas, las ediciones también de revistas O los números de las revistas, etc uno se va perfeccionando, va aprendiendo de los errores y va tratando de, de mejorar, por un lado, la parte literaria, por otro lado, la parte del contenido, ¿no? Siempre con buenas fuentes. Con... Cuando yo hablaba recién de la, de la jueza y de, del expresidente Carlos Menem, lógicamente lo digo porque tengo todos los elementos para poder eh, plantear esto de manera inobjetable por ejemplo, el presidente Menem firmó un decreto para que Diego fuera asesor o, o embajador ad honorem de la Nación Argentina antes del Mundial 90 pero un día antes del allanamiento y la detención de Diego, firmó el decreto que lo daba de baja, o sea que anulaba el decreto anterior, fíjate qué coincidencia, Menem firma el decreto para que Diego no sea más embajador y al otro día lo detiene ¿Me vas a decir que es una casualidad? No, no es una casualidad. Entonces, bueno, cuando uno tiene la experiencia, el trabajo, yo trabajé 22 años en, en la agencia Diario de Noticias, como bien dijo Talison, en, en política, no en deporte. Entonces ya conozco muy bien, trabajé durante el gobierno de Menem, he ido a viajes, he estado en reuniones de, de Menem con el Papa Juan Pablo II, o sea que conocía muy bien a Menem yo. Y conocía muy bien a, lo, a los funcionarios de México. Entonces, eh, ese, eso me, me dio la una, una posibilidad de mirar la situación desde una, con una perspectiva diferente. Y más con todo el aporte que me hizo Fernando Signorini. Creo que esa, ese episodio quedó espectacular en el libro. Creo que es la mejor parte del libro Bueno,
0: Luciano, eh, Diego ya tiene a su autobiografía, ¿no? Né? que é a Josué Diego de la Rente, que é um livro que eu particularmente lamento muito por ele não ter uma tradução aqui no Brasil. E ela é de 2000 e que relata a sua infância em Vídea Fiorito até os seus momentos de glória. Você poderia diferenciar para nós é, esse livro e, e, a, e o seu livro?
3: Olha, Patrick, eu eh, creo que os dois, em princípio, nosso livro... Tanto como yo soy el Diego, el contrato eh, le permite a Planeta do Brasil hacer, hacer la edición en portugués. Si no lo hace Planeta, no sé por qué. Yo eso no lo puedo explicar. En, en realidad no lo entiendo. No entiendo por qué Planeta do Brasil, teniendo tantos libros al alcance de la mano, no los saca. Por ejemplo, mi libro Historias Insólitas de la Copa del Mundo... Fue número uno en, en México, número uno en Colombia, número uno en Uruguay, número, bueno, no uno, pero cinco en Argentina. Y, y Planeta Brasil nunca lo publicó. Nunca lo, lo tradujo y no entiendo por qué. Eh, como si en Brasil a nadie le gustara el fuchibón. <ríe> es incomprensible. Eh, ahora, la diferencia, voy al punto de la pregunta. La diferencia es que Uno es un, un texto autobiográfico en el que Diego repasa toda su vida. Nosotros hacemos con Fernando Signorini muchas referencias a su infancia y Fiorito porque Diego le contó muchas cosas a Fernando. Pero son textos absolutamente complementarios. Se pueden leer uno y otro y uno va a tener una perspectiva mucho más amplia y mejor de la vida de Diego. Eh... Ahora, sí per, me permito decir algo, hay varios libros sobre Diego, vamos a nombrar solamente algunos, hay muchísimos en Italia, pero por ejemplo hay uno de Guillem Balaguer, también reciente, hay otro de un autor eh, británico, no me acuerdo ahora qué, pero esos libros son totalmente diferentes, porque son mm, crónicas, de la vida de Diego basadas en lo que salió publicado en los medios y algunos testimonios ¿ok? el libro que hicimos con Signorini es una novela contada por bueno, contada por Signorini y por mí con, con, un, con un nivel quizá un poquito más alto literario si se me permite pero que no deja de ser una narración cronológica eh, de un tipo que estuvo al lado De una persona que estuvo al lado de Diego Maradona Muchos años Y nosotros hacemos hincapié en ese proceso Porque Fernando Es para mí Para mí además Fernando es responsable de la recuperación De Diego de aquella fractura Y de su superación Porque ahí, ahí contamos en el libro Cómo Diego se recupera Cómo Cómo Y cuando lo que no pudo hacer Porque la lesión Se lo impedía Encontró la manera De mejorar No sé si soy claro con esto Quiero decir Fernando es testigo y, y para mí partícipe necesario De la recuperación de Diego Y de que Diego pasara de ser el mejor jugador Del mundo en ese momento A lo que nosotros consideramos El mejor de la historia Por todo lo que hizo en los mundiales En Italia, en una época en la que. Fíjense qué interesante. Maradona sale campeón con Napoli por primera vez y es el único extranjero del equipo. No estoy comparando, pero fíjense, eh, digo la calidad de los jugadores, pero cuando Messi sale campeón por primera vez con Barcelona, estaba Ronaldinho, estaba Esto, estaba eh, el, eh, Ibrahimovic. Este, más allá de los jugadores españoles quiero decir estaba Thierry Henry fíjense con qué muchachos jugaba Messi Maradona no, Maradona jugaba con 10 tipos que eran malísimos <ríe> y salió campeón eso es lo que a mí me llama la atención de Diego
2: y bueno, Luciano eh, al tener una visión eh, desde adentro né, de Diego eh, el libro que você escreveu, acaba ganhando uma perspectiva única é, em um universo de obras literárias maradonianas. Você acha que ainda existe muito espaço a ser explorado em volta do, do Diego Maradona nesse meio literário? Ou você acha que ele está meio super populoso já? Já tem muita obra sobre o Diego você ainda cabe em outras perspectivas que ainda não foram abordadas sobre o querido Diego Maradona.
3: O que passa é es que... Eu não queria ser um livro como você bem disse, Bruno. Há muitos livros sobre Diego. E muitas... Eh, muitas séries, muitos documentais. O que eu quisia fazer é algo diferente. Y, y, y mire usted qué cosa, a mí el que me propone hacer un libro es Fernando Signorini Entonces él me da la, la posibilidad de hacer algo diferente verdaderamente desde adentro Desde adentro además la perspectiva nuestra, desde adentro, con cariño, con amor Porque si bien Fernando Signorini y Fernando Molina compartieron mucho con dios Vivieron muchas cosas con Diego. Yo nunca lo conocí personalmente. Pero les puedo asegurar que la pasión que yo he sentido por Diego. El día que yo me enteré del fallecimiento de Diego, estaba almorzando con mis dos hijos. Y esta, mi hijo más chiquito estaba viendo eh, Peppa Pig, el, el dibujito Peppa Pig. No, no sé cómo se dice en Brasil, Peppa la cerdita. Peppa, no sé cómo se dirá. ¿La conocen? Está en Brasil, ¿verdad? Eh, Peppa Pig. Peppa Pig, El mi, bueno. mismo nombre. El mismo nombre, bueno. Sí, en inglés. Eh, y yo justo cambié de canal para ver qué temper la temperatura en un noticiario y decía, último momento murió Diego Maradona. Y mi hijo más grande me miró y yo estaba llorando desconsoladamente. Y mi hijo me miraba y me preguntaba Papá, ¿por qué lloras tanto? Y lloro porque Diego Maradona fue una parte Muy importante de mi vida Me dio muchas alegrías, muchas emociones eh, Esa es Eso es Diego Maradona, muchas emociones Y no digo que sea Mejor ni peor que Messi Que Pelé Que Di Stefano No sé, no importa el, el, Para mí por las emociones que me regaló Diego es único Único Porque es la única manera de medir
4: las cosas
3: Yo sé que Diego ganó un mundial y Messi no Pero no es esa la diferencia No, es, no prefiero a, a Diego porque ganó un mundial y Messi no Lo prefiero a Diego por las emociones que me dio Ahora, desde el fallecimiento de Diego En Messi hubo como un clic, como un cambio Y yo lo estoy viendo muy parecido a Diego ahora ...ganamos la Copa América... ...lo digo con respeto... ...no, no se lo estoy diciendo para, para hacer una brincadeira... ...como sé... ...no, no... Eh, ...lo digo con respeto... ...yo veo a un Messi diferente... ...cuando Argentina jugó contra Bolivia en La Paz... ...con Diego de Técnico perdimos 6 a 1... ...pero la última vez... ...a los 40 minutos del segundo tiempo... ...Argentina ganaba 2 a 1... ...y lo vi a Messi correr... Y, car y recuperar una pelota en medio campo Con un espíritu, con unas ganas, con un entusiasmo Que yo no había visto en Messi Hoy es otro Messi para mí Y bienvenido porque yo lo quiero disfrutar Y me encanta Este Messi de hoy me encanta Lamentablemente el anterior no tanto Pero el de hoy me emociona Más allá, de la, más allá del título, no me, fíjense que les dije un, hice una referencia de un partido de eliminatoria contra Bolivia. Pero a mí me emocionan esas cosas. No necesitaba Messi ganar la Copa América en Brasil para demostrarme que había cambiado. Ya con esa jugada solamente ya me lo mostraba. Y eso es lo que yo quiero. De hecho, Maradona nunca ganó la Copa América. Eh, pero yo quiero un tipo que sea así, que sea líder. Eso es lo que a mí me emociona lo veo com garra, com ganas, com
1: entusiasmo. Bem-vindo. E Luciano, é, queria falar um pouco sobre música, né? Porque eu acho que Maradona é uma das pessoas que tem mais músicas dedicadas a ele é, nesse Sim. mundo. É, vários cantores e várias bandas já fizeram músicas para ele ao longo desses anos. Tem alguma música em específico que você gosta ou tem uma identificação com seu livro?
3: Não, não, porque há algumas canções, sim, sí, são muito emotivas. Há muitas, é verdade. Mas sabes que, tal, e são? Eu escrevi mi propio poema com tangos no el libro. E disculpen minha arrogância, mas eu prefiro quedarme com o que escrevi, que é es mi homenaje a Diego Maradona. E se si vocês querem, com muito gusto, se los puedo passar depois em español depois vocês lo podem traduzir.
1: E, se, e eh, você consegue no, mandar esse tango para gente?
3: Não, não, não é es que escrevi um tango, mas que escrevi um texto com ah, ah, muitas muchas, ah, muchas sí, partecitas, partecitas de tangos. Ou seja, eu muchas muitas frases de tango para hacer un, un texto, un, un, un escrito, eh, de, un homenaje a, a Diego Maradona, con tango, porque yo sabía que, que Diego Maradona amaba mucho el tango, le gustaba mucho, y además a mí también me gusta mucho, y me pareció una manera muy muy argentina de homenajearlo. Bom,
0: Luciano, é, tratando-se agora sobre homenagem e você chegou a falar na pergunta do Thalisson sobre música, é, Racing e Defensa de Justiça estão jogando agora é, na Liga Profissional e, hum. e tá, fizeram mas, uma compadre, homenagem.
1: Vai lembrar que Foi. o Defensa de Justiça está vencendo a partida por 2 a 0 Walter Moll e ah, Federico e, Fran... e perdão. Baltebol e Franco Paredes ah, é, marcaram desculpa. para o time de Desculpa, mas, Eu
3: não estou olhando,
0: desculpa. Não, não, sim. não. não. É, é sobre uma pergunta em questão com relação a, a homenagens. Porque sim. a Liga Profissional ah, sim. Sim, ela fará sim, sim. na rodada 19 homenagens é, para cada partida. E para você, sim. existe alguma homenagem ao, ao Diego que não pode faltar?
3: Seja de algum é...
0: clube,
3: enfim. Sim, sí, eh, eu vou participar de uma homenagem eh, ao próximo sábado. Como se diz sexta-feira, não? Sexta-feira, em português. Sim. Sí. Sábado. Bom, bueno, na próxima sexta-feira vamos a fazer uma homenagem a Diego Maradona em. La Escuela de Mecánica de la Armada, que fue, fue un, un centro de detención de, de personas durante la dictadura militar. Sí, eh, sí. Y ahí vamos a hacer un gran homenaje, muchas personas de la, del periodismo, de la cultura. Eh, me han invitado, va a estar Sergio Boicochea, el arquero. Eh, yo voy a participar con. Un grupo grande de, de escritores, de periodistas, de, de pensadores. Y va a ser... Bueno, voy a ser parte de ese homenaje. Eh, y me parece bien. A mí, a mí me emociona mucho. No solo lo que pasa aquí, ¿no? Hace un tiempo vi un, un mural. Más allá de que con mi esposa, cuando fuimos de, de Luna de Miel a pasamos por Nápoles, vimos murales de Diego pero eso es lógico es lógico porque Diego es un poco el rey de Nápoles o era el rey de Nápoles pero vi un mural en Siria en una casa destruida por un bombardeo quedó una pared nada más <ríe> toda la casa destruida quedó una pared y uno de los que vivía en esa casa hizo un mural de Diego Maradona en la única pared que quedó me pareció eh, algo tan hermoso Tan tan sentimental tan Miren eh, no, Ustedes no, no lo saben Yo tengo un libro que se llama Historias insólitas de los Juegos Olímpicos Que fue publicado en la India Este año y Fue bueno fue un éxito Estuvo muy bien En la India por Porque bueno, la editorial le fue también, Van a publicar un par de libros míos más Y en la India Aman a Maradona en la India, en China en Japón, es realmente increíble cómo tipos como Maradona Messi, Pelé tra trascienden las fronteras ¿no? las fronteras no solo políticas las fronteras del deporte y se convierten en, en ídolos pero verdaderos ídolos en, en, en lugares increíbles y a mí eso me emociona muchísimo, muchísimo saber que eh, Miren, el otro día vi algo muy raro, porque para mí es muy raro. Aquí en, en, en la ciudad de Buenos Aires, ustedes saben, hay una colectividad judía muy importante. Y vi a un nene judío porque tenía, me di cuenta de que era judío porque tenía el, la equipa, ¿no? El, ¿Cómo se llama la, la gorrita? Que, la equipa. Se llama kipá, se dicen kipá, ustedes también, no sé cómo el, el, el sombrerito que usan los judíos, ¿no? Sí, equipa. Bueno, y el nene. Iba con la camiseta de Messi, con el número 30, de Paris Saint-Germain. Pero Paris Saint-Germain es propiedad de un grupo inversor qatarí. Y Qatar es socio de Irán, el estado de Irán. Irán es enemigo de Israel. Entonces me llamó mucho la atención que un chico, un judío ortodoxo, con la camiseta de Messi de un grupo qatarí que es que, que eh, Qatar fue además fue un, un país que fue denunciado por por, por, por participar o, con, o eh, financiar ciertos este m, a, algunas este algunos actos terroristas y, y, y tú decís pero no ¿cómo? el fútbol es maravilloso porque el fútbol se olvida de todos los problemas políticos el fútbol se olvida de todos los problemas económicos y es como dijo un pensador francés el verdadero idioma universal y como alguna vez alguien quiso proponerlo como premio Nobel de la Paz que el fútbol fuera premio Nobel de la Paz al ver esa imagen de ese chico judío con la camiseta qatarí que a su vez es socio de Irán dijo, sí, claro, el fútbol es paz, es una maravilla
1: bom é, Luciano, estamos casi llegando al fin é, de nuestra entrevista para poder liberar a ti Bueno, como yo dije bien al comecinho, é, bem lá na, na, na apresentação, você tem uma carreira é, jornalística bastante extensa, né? Durante esses anos, é, você chegou até algum contato com Maradona?
3: Não, não tive contato com Diego porque... bueno eu nunca fui periodista deportivo. Se si bem escrevi notas para a revista El Gráfico, que é deportiva, por supuesto Lo hacía de, desde otro, con otro perfil, de otra manera Yo nunca trabajé como periodista deportivo Y bueno, curiosamente trabajé en, para la selección de Costa Rica Porque en un momento el, el entrenador de Costa Rica era Gustavo Matosas Que fue campeón con Sao Paulo, no el Sao Paulo de Tele Santana Y me invitó a trabajar con él como su coach, como su jefe de prensa eh, y fue una experiencia maravillosa, pero no, no tengo mucha experiencia en el mundo del fútbol. Eh, si bien, bueno, esto en realidad es, es otra cosa, no no tiene que ver con el, con el este, jornalismo, pero la verdad es que eh, no lo he conocido personalmente, pero después de haber trabajado con Fernando Molina y, y Fernando Signorini, digo, qué mala suerte, ¿no? No haber podido ir a, a cenar o ou a comer um assado com Fernando Molina, Fernando Signorini, Diego e eu. <risos> hubiera sido algo hermoso, não por Diego, não por Maradona, mas por conhecer a Diego.
2: E, bom, Luciano, é, você já falou um pouco sobre isso, mas é, as suas séries de histórias insólitas ganharam o mundo com muitos, muitas versões em outros idiomas desde o inglês ao, ao italiano, passando até pelo, pela Finlândia, Kirguistão, é, mas <risos> já, já, já falamos que tem pouco material seu é, em português e é raro porque Boa, se não, chega não, tão longe, não. se chega na Ásia, não, um devia chegar aqui. <risos> é, não, mas eu,
3: eu, eu tenho dois, dois livros em português, um Duelo Nunca Visto, es un trabajo que hice con un, eh, un period, jornalista portugués, eh, yo trabajé la parte de, de Lionel Messi, él trabajó la parte ¿Sí? de Cristiano Ronaldo, hicimos, es una, una publicación portuguesa, que creo que está en Brasil, ¿eh? Y después, bueno, tenés historias insólitas de la Copa Libertadores, que Planeta Brasil no lo quiso publicar y bueno, sí. Corner me ofreció a Corner. Corner publicarlo y adelante. Y los todos los libros van a ser publicados por Corner porque yo no sé por qué Planeta Brasil no quiere publicar libros de fuchibol. Pero bueno, un problema de Planeta. A lo mejor Planeta Brasil cree que en Brasil a nadie le gusta el fuchibol. <risa> no, no lo <risa> sé. Eh,
1: Bruno, eh, a, lo,
3: a, a lo mejor, Bruno, tú, tú sabes que Conoces alguém que lhe goste do futebol em Brasil? Porque para planeta Brasil não lhe gosta a <risos> Acho que tem
2: bastante bastante pessoas aqui que gostam de futebol, mas tem eu queria que... saber se... Milhões! Se tem...
1: Milhões! <risos> <risos> oh, a eu queria a saber a historia, se tem... Bruno a história grandeária seria uma ótima oportunidade, hein? Não, mas a, a Corle, editor... né,
2: que, que trouxe né histórias insólitas libertadores também, mas eu queria saber se tem a expectativa de ver mais publicações do Luciano em português. Por exemplo, o Diego, desde Sim. adentro, tem alguma chance Sim. de ganhar uma tradução em, em português?
3: Como tá isso? O, problema, o problema é que quando, o contrato que firmamos é para o planeta em espanhol e o planeta Brasil. Si Planeta Brasil no lo quiere publicar, bueno, no importa. Yo voy a hablar con la gente de Corner y si Planeta Brasil dice que no, voy a conseguir los derechos para, para hacerlo. Pero um, hay muchas cosas lindas. Pero no, no, está mal que lo diga yo, pero yo tengo muchos libros que pueden ser interesantes más allá de historias insólitas de la Copa Libertadores, porque... Historias insólitas de la Copa del Mundo, de los Mundiales, puede ser muy Copa América, Copa América. Y bueno, pero no sé, ustedes en, en qué ciudad están?
2: Sí, São Paulo.
3: São Paulo. Bueno, vayan a la oficina, a la oficina, <risos> oficina del planeta, a pedir que por favor publiquen los libros de fútbol.
2: <risos> Está faltando mesmo tá faltando porque tem várias obras e não sí, né? pero só duas é... é só duas é pouco né? em português
3: ainda mas como você dijo, você dijo, lo publicaram até me publicam em em Indonésia em Malásia em eh, Rússia e não me publicam em Brasil não entendo porque <risa> en ¿Qué? la India que no es un, la India no es un país donde el fútbol sea el, el deporte principal o Estados Unidos, no es el país donde el fútbol es el, el soccer como le dicen, no es el deporte principal, pero me publican y en Brasil que es ¿Qué el aquí país, lado uno, uno de los países más más futboleros del globo no lo quieren publicar porque no sé, planeta cree que a la gente no le gusta leer sobre fútbol, bueno
1: Bom, Luciano. Não posso
3: é... não dizer nada.
1: Bom, Luciano, a gente só tem a agradecer você pela sua presença, é, por você ter. Há uma
3: possibilidade. Desculpa, Talison. Sim, sim, Disculpa. claro. Há uma possibilidade. Eu tenho que. Em en enero, vou a viajar a Catar, a, a Doha, e a Nueva Delhi, na Índia, e à volta. O vuelo passa por São Paulo, o vuelo de Qatar Airways passa por São Paulo, e meu editor quer que hagamos uma apresentação una de histórias insólitas da Copa Libertadores em en, en São Paulo. Assim que, com muito gusto, si, si se, si se a pandemia nos permite que isto siga melhor, les vou avisar com muito gusto e nos encontraremos personalmente.
1: É, Luciano, bom, muito obrigado, só tenho a agradecer você pela presença aqui, obrigado, é, no obrigado Futebol Celeste, por a é, obrigado
3: a você por a invitação.
1: É, também bom, bom escutar você, é, escutar os relatos que você disse que durante a entrevista sobre o seu livro, Diego desde adentro, é, como é o melhor futebolista do mundo se converteu em o melhor da história, é, com você, Luciano Hernick, Fernando Sigorini e Fernando Molina, é, duas pessoas bastante ligadas à história de Diego Armando Maradona, que completaria 61 anos amanhã. Bom, muito obrigado de verdade e foi um prazer imenso ter tido você aqui na edição desta semana do Futebol Obsolete.
3: Obrigado, é, é meu prazer Muchas gracias, les mando un um gran abrazo. Muchas gracias, Luciano.
0: Luciano. É, como faz para achar suas redes? É, caso você queira trocar uma como ideia faz... com uma galera, quais são as suas redes sociais?
3: Ah, ah. sim, <risos> sí. como são minhas redes sociais?
0: Seu no, Twitter, no... se você tem, seu Instagram?
3: Ah, sim, sí, estou em Twitter, em Instagram, Facebook, todas as redes sociais. Luciano Wernicke, sempre com meu, meu nome e meu apelido.
1: Bom, seguimos então com a edição do Futebol Celeste para falar sobre Liga Profissional, passar um resumo rápido do que aconteceu na rodada passada passada. É, bom, Bruno, tivemos a vitória do líder é, River Plate é, na, na última segunda-feira em casa, é, mais uma vitória aí da equipe milionária, dessa vez vencendo o argentino juniors. Bom, é, praticamente está encaminhado esse título, né, se tudo permanecer assim, acredito que vencendo mais duas ou três partidas, é, Gadiardo Caribe é esse título que ele tanto almeja desde que chegou ao clube milionário. É, agora a diferença ficou muito grande,
2: ah, aquela final, entre aspas, com o contou bastante, mas e, Além disso, a gente vai falar Acho que o principal disso Além da vitória do, do River Que foi muito importante Basicamente deu uma Uma gordura Absurda Para o Tajeres Só que também o que contou que ajudou bastante o Gajardo A já começar a ver um, uma, um Troféu aí no, no final do túnel é o, Foi o tropeço aí, invés de um jogaço Entre o Tajeres e o Lanús Que Acabou tirando o ponto também do Tajeres mais uma vez, então é, River vai caminhando a passadas largas para coroar aí pelo menos
1: pela primeira vez o Gajardo como campeão argentino. Exatamente, como você disse, o Tajeres abriu 3 a 0 é, só no primeiro tempo diante do Lanús e o Granate, aí é, fez uma recuperação tremenda com gols do... Dois do Flaco Lopes e um do Pepson, ambos aí que são artilheiros do, do campeonato junto com o Julian Alves, que mais uma vez marcou nessa rodada. É... Bruno, se não tem rodada, se não tem final de semana que Julian Alves não marca e não tem o Vandanari e Karte separando, não é final de semana, né? Não, não é. Realmente.
2: Não, e, assim, todo mundo que faz gol fez gol, né? Nessa rodada, porque a gente falou justamente do Julian Álvares, que fez um dos gols do River. Aliás, ele, o Zuculini e o Brian Romero, fizeram os, os gols do River. E lá para o lado do, do Granate, Flaco Lopes, sempre ele, do, fazendo dois. E o Pepe Sun, né? Eles que são. Né, um, um tem mais de 40, outro é jovem, mas os dois têm a mesma, vamos dizer. Fome de gol, então é, realmente esses três que a gente citou aqui estão fazendo bastante a diferença para suas
1: equipes. Bom, e o Boca Juniors que perdeu para o Velho Sácio é, no último domingo, com Federico Manquejo fazendo um belo gol. Belo belo, belo gol é, no José Amalfitani e Tarragona já nos minutos finais, é, nessa próxima. Partida diante do Rinácia, que é amanhã o Boca Juniors é, vai com. O, o Batalha vai, estal, vai escalar um time meio misto, visando o duelo diante do Argentino Juniors pela semifinal da Copa Argentina no meio de semana em Mendonça. É, Patrick, como que você viu o Boca Juniors aí na última rodada da Liga Profissional?
0: Assim. É... Eu acho que eu fico muito confortável para criticar o Bataglia porque desde quando o time vencia, quando o Boca vencia ou até empatava é, no caso pontuava para seguir firme na, na tabela a gente criticava, né? a gente não conseguia identificar o tipo de jogo que o Bataglia espera para essa equipe Claro que ele tem os méritos dele com relação a, a incluir jovens nesse, nessa equipe principal o Marcelo Weigan, o Augustinho Almendra é, o Luiz Vasco que agora está despontando só que a equipe coletivamente peca muito, então sofre muito para fazer um gol sofre muito para finalizar, criar oportunidades claras e aquilo, né com o Vélez voltando à sua forma é doideira que a gente fala semana após semana sobre essa tabela, Boca e Vélez estão entre, a, entre, os, primeiros, entre os primeiros sete colocados e venceu a equipe mais organizada, coletivamente mesmo. Então você não via um destaque tão grande assim, apesar da boa atuação do Manco Ejo fazendo a saída de bola, o Thiago Alvada ajudando muito o Lucas Yance e o Lutheiro né, lá na frente. E era, um, era uma questão de tempo e, e com relação ao placar, não é um placar que te, que te deixa espantado. Tipo, nossa, o Vélez venceu por 2 a 0 o, o Boca Juniors, é a tradução de uma equipe que é muito bem treinada... Mas foi um placa justo,
1: hein, Patrick? que é claro, um placa isso. bastante justo e, e o Boca, é, se não deu nenhuma chance de perigo ao Lucas Rojo.
0: Exatamente, é, é, é louco isso, porque... É louco não, né? Na verdade, é, é a realidade, venceu a equipe que mostrou tecnicamente e coletivamente o melhor futebol e eu fico muito feliz em ver e aí eu, eu quero ressaltar mais uma semana aqui a direção do Vélez por ter bancado isso porque na, na primeira página assim da, da do campeonato o Vélez era uma das equipes que ainda não tinham vencido sabe e o e o pelegrino não balançou então tá aí a, a prova de que com, com um técnico bem capacitado e que pode sim restaurar é, algumas peças possa se entregar bons resultados
1: Exatamente como você disse, velas que no começo do campeonato estava lá embaixo, perdendo várias partidas seguidas, agora já ocupa a terceira colocação. Tá ali, é, se, bobear, o se, se bobear, pode perder a, a, a segunda colocação. E, Patrick, já falamos sobre o Racing, que teve a estreia do Fernando Gago na semana passada diante do Rosário Central, no Gigante de Arrojito e perdeu por 2x1. Um. E, bom, vai perdendo agora também em casa, no cilindro de Avejaneda, para o Defensivo Hortícia, por 2 a 1 um, é, Defensivo Hortícia marcou com Walter Bol e Franco Paredes, é, quem marcou com o do Rassi foi Enzo Copete, de pênalti, como na semana passada, se permanecesse, resultado, um péssimo começo aí do do Gago à frente da Academia, né?
0: Pois é, né? E eu acho que o debate com relação ao Gago agora como, como técnico, vai muito, quer dizer, é, vai muito mesmo com relação ao o que ele tem de peças. Porque no Aldo Civi a gente já tinha em mente o futebol que ele queria praticar. E apesar do Aldo Civi ser uma equipe, na época, uma equipe muito fraca, bem limitada, tecnicamente falando, ele queria um time com muita posse de bola. E quando você passa para o Racing com essas ideias, é muito difícil, porque basicamente ela foi meio que destruída pelo Pizzi, sabe? O Uber ainda tentou fazer uma recuperação ali, mas com o jogo que quer o Fernando Gago é muito difícil, vai levar tempo também,
1: e apesar do desse tempo e tempo jogador também é pra é, pra é, ter, esse é fogo, né? quer, pra ter esse futebol que ele quer para ter esse futebol que ele quer
0: é fogo também né porque eu não acho o elenco do do Racing tão ruim assim sabe se a gente olhar com um, comparação um do do Cí, eu acho que dá para fazer alguma coisa eu acho que o que o Gago precisa é, primeiro manter é, recuperar é uma equipe competitiva, em que esse raci foi nesses últimos anos, um pouco antes do Pise chegar. Então, é, eu acho que o desafio é esse, e potencializar algumas peças.
1: Bruno, falando um pouco sobre o clássico entre o Huracan e o São o San Lourenço, que está numa crise bom, há bastante tempo, bastante complicada, a situação do Ciclone, é, saída do, do Paulo Monteiro na semana passada. Enfim, é, já há um, um, um bom tempo não vence o seu rival Huracan como que você viu essa vitória aí do Globo de Frank Kudelka é, no último domingo em Parque Patrícios que venceu por 2x1 um, com gols de Cristaldo e Gandia e, e, e para lembrar também Bruno, o segundo gol do, do, do Globo também ó, que yeah, Torico ali também deu uma falha sinistra hein <risos> A experiência que ele tem, olhar naquele segundo gol ali, complicado, hein?
2: É, realmente, mas não dava para falar que é uma surpresa pela crise, não só técnica, como uma crise institucional, que envolve desde o do presidente até o técnico, então um time sem rumo e normal, então mesmo o Huracan não tá abrindo os olhos aí, tem um time, vamos dizer. Eu gosto de algumas peças, como o Henrique Trivério, o Cláudio Jacob ali no meio. Então, enquanto não se organizar o São Lourenço, partindo desde os seus dirigentes é, é, até a, a questão técnica, não vai resolver nenhum tipo de problema. Então, e principalmente a parte política do clube porque esse clube se não arrumar essa parte política vai ser uma moedora de carne aí de técnico já queimou vários profissionais aí que tinham até boas carreiras né só nesse ano já foi já foi o da bove e o Monteiro e o próximo que assumir pode acho que até tentar arrumar a equipe que vai ser complicado ainda assim se continuar esse clima, clima hostil aí principalmente
1: Relacionada ao à política do clube. Exatamente. É, Bruno, e falar também sobre o Independente, mas quero que você faça um destaque ao pequeno torcedor ali do Rojo, que estava no Alambrado cantando a música. É bastante emocionado. E durante a semana ele foi convidado a visitar ali o prédio envidia Dominico, que fica. onde fica as instalações do Clube Vermelho de Avejaneda, é, que ele foi gravado ali cantando a música da torcida na vitória diante do União de Santa Fé. É, foi
2: uma... Essa imagem marcou aí, vamos dizer, essa rodada, rodou aí a internet, e, mas tem muito a ver com, imagino, com a volta aí ao estádio das torcidas. Então, acho que tem muita gente talvez indo até pela primeira vez na vida, né? não sei no caso de, dessa criança.
1: Não, ele já, já
2: vai com um, um, um bom tempo. Mas acho que pela volta, né isso vem marcando muito os torcedores, né? essa volta faz um tempo muito, é, muito... muito tempo afastado, o pessoal sente falta, acaba se emocionando, apesar de, apesar de ser um jogo ok, né? não era um jogo decisivo, não era uma, uma definição, não era contra um rival... Mas a gente sabe que quem sente o futebol, qualquer coisa vai emocionar, principalmente depois de um tempo longe fora aí de, de campo. E já em campo as coisas é, ocorreram bem, até foi um jogo bem equilibrado. O Gustavo Munua tem dado aí um esse início de trabalho dele, tem ido bem até. E o Falcione, vamos dizer assim, conseguiu segurar o ímpeto dos, dos santafesinos, mesmo com a menos... Faltando 10 minutos, o Blanco foi, foi expulso. Mas a gente sabe que o Falcione sabe aí montar uma defesinha aí quando ele
1: está precisando segurar o resultado, e foi o que aconteceu. Bom, passando então a 19ª rodada é, da Liga Profissional, que já teve a sua primeira partida, onde falei anteriormente que o Defensivo Tissa estava vencendo o Racing, e venceu a partida já terminou. No Cilindro, é, daqui a pouquinho, 9h15 da noite, a gente no Júnior e Lanús. É, amanhã, sábado, duas partidas, 3h45, é, Arsenal de Sarandi e Sarmento de Ronin, Platense e Atlético Tucumã. Duas partidas, 6 horas da tarde, Banfield, Ilanus, Tadieres e Huracan. Encerrando o sábado, 8h15, Boca Juniors e Rinácia. No domingo, duas partidas... 3h45, União... Santa Fé e 1 Central... São Lourenço e Godoy Cruz... Uma partida... 6 horas da tarde... News Old Boys Independiente... Fechando o domingo de futebol... É, 8h15 da noite... Estudiantes e River Plate... Na segunda-feira, duas partidas... Umas 7 horas da noite... Entre Patronato e Colón E no encerramento da rodada... 915 Central Córdoba e Aldosivi meus caros, quais partidas vocês destacam é, da rodada?
2: Olha, eu vou destacar uma, porque para mim ela já supre tudo por conta da, do simbolismo da partida, não tem nada a ver com, com os times, com, com a rivalidade, mas não dá para a gente não falar desse jogo entre Boca Juniors e Rinasis Esgrima no dia do... Né, do do aniversário, do, aniversário do Maradona Que é justamente os dois clubes em que ele mais marcou Um como e... jogador E outro que ele mais marcou como treinador na Argentina, no caso Então e... é, vai ser bem significativo Espero que tenha uma, uma bela homenagem esse jogo
1: Eu ia falar que foi a última partida dele como treinador Mas é, depois da pandemia Não, na verdade, durante a pandemia Antes dele morrer, teve uma partida em homenagem a ele, né? Quando ele fez aniversário, que o Tinelli, o Tic Tok ficou beijando ele, ali, ele, ele de máscara, mas assim, Então foi bom. o foi o retorno do futebol durante a pandemia. Foi é exatamente. Eu, Acho que foi eu, a primeira partida. Sim, Isso. sim, exatamente. Eu ia falar que aquela partida lá em La Bombonera que foi o título do Boca Juniors contra o Grêmio, tinha sido a última partida dele à frente. É, do clube tripeiro, mas, mas não Patrick, tem alguma partida que você queria destacar? Olha, eu
0: fico com estudiantes e River Plate, acho que só do fato de, de ser esses dois times, mas também com relação ao contexto da, da competição né? É, o River Plate vai ter um desafio muito grande de ter que vencer o estudiantes fora de casa, e aí o cara como o ele vai montar essa equipe que e isso, eu ficaria pra... lembrando né? É, tem, isso, tem ainda. isso aí também. Eu não, eu não acho que o que vai vender tram, é, tranquilo assim para ele não, essa, essa derrota. E Boca Juniors e Rinas é por tudo que representa, né? O Luiz destacou bem aqui, você também, tá Eu acho tão que ficou com essas duas partidas. E você?
1: Sigo com você também, essas duas partidas é, vão, vão ser bastante interessantes. Como o Bruno disse, não pela questão de ter alguma rivalidade entre Boca e Rinas, mas é, nem futebol. Que, é, nem futebol, por tudo que envolve o entorno entre essas duas equipes onde Diego Maradona é, é, vivenciou. Bom, é, passar aqui rapidamente com Bruno Nunes, a segunda divisão argentina, primeira nacional, onde tivemos alguns resultados interessantes. É, Bruno, fala rapidamente o jogo mais interessante de, da Zona A, que foi a agropecuária de Carlos Casares, vencendo o Almirante Brown, né, no no último sábado, né? É, eu avisei que o agropecuário estava numa. Vamos
2: dizer, numa crescente. E, bom, para o Almirante Brown foi péssimo o resultado, mas ainda assim ele se segura ali na ponta. Mas eu queria eu trouxe aqui o dado, né? Os dados do, do agropecuário. Ele não perde desde o dia 10 de setembro. Né? Ele tem uma sequência aí de sete jogos sem perder. São seis vitórias e um empate. Então o time está muito embalado é, Pode ser aí uma surpresa aí na, no, no que vem aí é, Para o Reducido Já que ele acabou Encostando de vez é, Enquanto o Belgrano Que a gente vai falar depois ele,
1: ele, esse, esse já está saindo do. Na verdade Eu acho que já até não briga mais é Bem difícil a situação do Pirata É realmente né, e, Pelo momento do Pirata Está né, muito tempo sem ganhar Exatamente. E mais cedo, também no sábado, tivemos a vitória do Tigre é, de Vitória é, em cima do Chacarita. Pablo Magnin, bem no comecinho da partida, Bruno, aos 50, 55, 50 segundos ali, abriu o placar é, em Vitória artilheiro aí da competição com 19 gols. A vitória bastante importante, né? É, Foi, vamos dizer, Agora
2: ele só tem que pensar em ganhar, porque o agropecuário colou, né? O agropecuário tem 50 e é o quinto, e o tigre está em quarto com 51. Então, o tigre não, é, esses dois não podem tropeçar mais, porque quem tropeçar pode é, acabar dando uma gordurinha para o rival se aproveitar. Mas vamos ver, porque tá agora sim fechou de vez, né? Essa zona tá bem... Tá bem claro é, que não vai sair né, de um certo grupinho já, então
1: é exatamente. É, tá bem desenhado já. Bom, e no duelo da, da amizade entre Kimes e Nova Chicago, o venceu outro time que vem muito bem é, nas últimas rodadas e colou ali no Almirante Brau, venceu por 3 a 1 em casa o Torito de Matadeiros. E na terceira colocação vem, vem aí o San Martín de Tucumã, que venceu o Deportivo Maipú por 2x0. Bruno, é, Kimmins, segundo lugar, e San Martín de Tucumã em terceiro lugar. É, como que você vê esses dois times aí brigando pela liderança da Zona A?
2: Aí, não tivemos gol do Mariano Pavone, por incrível que pareça. Dos três gols, ele não fez nenhum. É... Olha, assim como eu falei do agropecuário, o San Martín tem uma sequência incrível também. O San Martín de documentar, vamos dizer, ele não tem a mesma sequência de vitórias que o agropecuário, mas ele tem até melhores resultados no, nas últimas 10 rodadas, por exemplo. É, tanto que eu, eu peguei uma tabela aqui, ele seria o líder, vamos dizer assim, do campeonato, se a gente contasse as últimas 10 rodadas. Então, o time que está em crescente, pode, o, o Almirante Brown... É, abriu uma boa vantagem e acabou tropeçando demais. E agora você vem da tabela, você vê que, por exemplo, que o Kilmes encostou de vez, sim, e o Samartin também. Então, é, o Almirante Brown tem, não pode mais pensar em tropeçar, é, lembrando que falta... Essa zona tem menos jogos que a outra, são 32, né? a gente tá com 29, então faltam... É três rodadas ainda a ser jogados então nove pontos pode mudar muita coisa ainda mas é, o ideal é que ninguém tropece aí. vamos ver como vai ficar esse reducido e quem vai para a final né? essa é a grande pergunta
1: bom a zona B assim tá uma loucura tá realmente uma loucura final de semana é, tivemos times ali que que encostou ainda mais é, mas falando do líder Barca Central que Na minha opinião trope tropeçou Em casa e vai vale lembrar Um pênalti absurdo Tipo assim, ab absurdo mesmo Diante do Brawl de Porto Madrid é... E o filho do o filho do Tapé né? O Sim. sobrinho do, Que bateu É o ditado, né? É o ditado, né? Para o pênalti Como é? Pênalti mal, mal marcado Não entra? É isso, né? É tipo isso. É, isso Errado né? não
2: tá. Mas é isso. Não, mas foi um pênalti absurdo, assim. É? Foi, foi. O Barraca está é... tendo seus, suas ajudas. Aí, não, e, é, e não é de acordo. É um time viu? que não, não sabe aproveitar. E lembrando que o Brown de Porto Madrinha é o um penúltimo. Então sim. foi aí, Perdeu uma chance de ouro assim, de,
1: de disparar na liderança. É, exatamente. O Barraca Central lidera com 49 pontos. Em segundo lugar, vem o ferro que é outro time aí que teve uma sessão sinistra nas últimas rodadas, que colheou o Santelmo. É, Brian é, Fernandes, que retornou. Voltou, e, né? E voltou depois de dois meses. Ele deu uma entrevista após a partida falando que estava com problemas pessoais. Enfim, é, voltou marcando dois gols. E é um time que briga muito forte, né, Bruno?
2: Muito demais, é, até peguei os dados aqui, assim como eu peguei com o agropecuário, o, o Ferro não perde desde agosto, desde o dia 10 de agosto, pro, é, aliás, perdão, desde o dia 1º de agosto para o Moron, 1x0, e desde então são 6 é, empates e 6 vitórias. Então, são 12 jogos, 6 vitórias, 6 empates, e é, é, o melhor, é o time com o melhor momento dessa zona, e eu se eu pudesse cravar algo, eu acho que eles vão conseguir passar o Barracas, eu, porque não é possível.
1: Eu, eu também, também tô achando. E, Bruno, o Brian Fernandes, a gente já cansou de falar aqui, é aquele jogador assim fora de série, quando ele quer jogar, ele joga mesmo. E, assim, é um, um jogador bastante diferenciado, né? Você, você percebe pela forma que ele joga. Sim, e... ele é para jogar em...
2: É... Não só um time grande da Argentina, ele poderia ter jogado em outros lugares é, do mundo, assim campeonatos e... europeus, mas é um cara que realmente tem muitos problemas pessoais, então é bem triste, na verdade, você ver um talento desperdiçado.
1: E, e, e quando ele volta, ele volta dessa forma, né marcando dois gols.
2: É, a sorte do Ferro é que, mesmo sem ele... É... O time estava indo bem. Estava muito bem, então quem estava quem ali no ataque normalmente estava estava dando conta do recado, do recado, que foi o caso do Herman Ribeiro, que estava fazendo as vezes aí, enquanto o Breno Fernandes não estava não jogando. Mas bom, é, Bruno... foi isso, foi um 6x0 a a é. né? e um time bom, né o Santelmo, vamos lembrar que foi, pegou
1: a quarta de final da Copa Argentina. Bom, Bruno, na terceira colocação temos o Gomes que venceu na semana passada o Santa Marina por 3x0, com 48, 40... 48 pontos. Em quarto lugar temos o independente Riva Davi que venceu o Atlético de Rafaela por 3x2. É, na quinta colocação... Jogaço. É, uh -huh, ficou no, no último minuto ali. É, Tem a torcida,
2: vamos dizer, Foi loucura no né? estádio. Uh -huh. uma das, é uma das torcidas mais apaixonadas do, do interior. E, e o pessoal é, ficou ali... Na loucura, e o gol no último minuto aos 96,
1: então... Não tem como ficar, né? É. é. Em quinto lugar, temos o Deportivo Moron, que venceu aí o Defensores de Belgrano por 3x0, meu caro Bruno Nunes. É, a próxima rodada temos, assim, jogos é, de, de tirar o fôlego, principalmente na Zona A, onde temos... Olha lá, hein, Bruna? Almirante, Brown e Quilmes no de Cago e Tigre San Martín de Tucumã e Agropecuário e para mim essas três partidas Caramba. são, assim é, é o filé da rodada
2: é, Almirante, Brown e Quilmes é quase uma final e San Martín e Agropecuário são os dois melhores times, né, da, do, do momento nessa zona, então tem tudo para ser uma, uma rodada que pode definir algumas coisas já. Então, fiquem de olho mesmo nesses dois jogos que você falou. O Nova Chicago e o Tigre pela pela rivalidade também tem tem algo a mais, né? O Nova Chicago, apesar de estar muito mal, não vai querer deixar o Tigre vencer e, e oh, bom, o, time não, é. o time
1: não vence há um bom tempo não vai não vai conseguir vencer agora né mas enfim nunca se é, sabe bom, que mas ele, nunca, nunca, se nunca se sabe é, nunca se sabe é, na zona B tem alguma partida que você queira destacar Bruno
2: cara tem Brown de e barraca Central né do linguas é, o, o, o
1: Brau, o fiquei triste pelo Brown que estava ali liderando e depois de um bom tempo, deu uma, deu uma caída sinistra. Perdeu, né? É... Perdeu o, o fôlego. Perdeu o fôlego, acho que é muito difícil conseguir recuperar e faltar três rodados. É, mas... Ele tá um é, reduzido é o, ali, vamos dizer... É, 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 ele tá na chance ainda. A gente é, tava lá, mas...
2: até o décimo colocado dava, mas eu acho que agora a gente já pode deixar aí até o Brown de adroguer a área de, de okay. risco para quem de classificação já que tem aí o Brown com 44, o Reimnace de Rui com 45 é, são times que ainda podem chegar no reducido. Eu ia mas falar eu isso agora. Ficaria...
1: O, o Renascê de Rui ninguém tava prestando atenção já tá ali pertinho, tá bem, tá já bem. do Independente de Davi que amanhã enfrenta o Vidal daume fora de casa. Mas então é, é isso. Esse Brown e Barracas é um bom jogo e o Barracas
2: está tropeçando bastante. Lembrando que o vice-artilheiro da, da competição é o Bruera, do Brown. Também é um ótimo jogador. Tem 14 gols. Então, uma, é um time que sempre vai incomodar, de fato, o time aí, treinado pelo Rodolfo de Paoli. Então, vamos ver como se, tá, como se porta aí o Barracas que né, a gente está vendo que está fazendo uma
1: forcinha para não ganhar aí a Zona B. Bom, Bruno. Vamos de B Metropolitana, onde vamos ter um, um, um final de semana bastante agitado, né já que é, entra na penúltima rodada do Clausura. É, a gente falou que o Reales é, lidera é, o Clausura com 29 pontos, em segundo lugar vem o Fandria é, com 28 pontos é, e amanhã... Do, as, os dois times vão jogar no mesmo horário 3 e 5 da tarde o Flandria recebe em casa o defensores Unidos e o, o Colegiales enfrenta o acaçuço é vamos ver como
2: é, termina esse campeonato tá muito vou
1: dizer porque, porque dependendo do, do, é goleiro, do, do resultado do resultado do ele já já garante o título nessa rodada né Bruno é, e, e o
2: acesso, que é o mais importante, não teríamos a final, como a gente vai ter em todas as outras, se ele ganhar o, a apertura e o clausura, ele já sobe como campeão, não tem mais final, e, e o vice, no caso o Flandre, já iria para o reducido, então já acabaria a história aí. Sabe quem torce para o Coliquialis, Thales? Fiquei sabendo aí. Não faço a menor o, ideia. Quem torce para o obviamente, é, é o time do bairro, vamos falar assim. Porque, obviamente, ele tem outro time aí, grande, imagino. Mas aí eu não vou entrar nesse mérito que é polêmico. Que é o Mariano Kloss. Mariano Kloss torce para o Conecchialis também. Sim.
1: Não sabia, Mariano... disso.
2: Depois você pesquisa aí, ele... Ele fala que ele é só colegiales, mas isso é bom, mentira, a gente sabe né? sabe que ele Vamos tem combinar. outro
1: time, né? Mas enfim, é. <risos> deixa pra lá. Não, mas é o time... Não, mas é o time eu, eu imagino que seja o time do bairro, assim. Eu sim, que, ele, que ele acompanhe mesmo. É, bom, então é isso. E Bruno, Federal A, última rodada, Deportivo Madrid já está na decisão e está aguardando o Ticamarotti quem é o seu adversário, já que na última rodada... É, Racing de Córdoba e Rinácia de Salta é, vai ter essa definição aí da zona 2 é, o Racing de Córdoba lidera a zona 2 com, com 54 pontos e em sequência também tem o Rinascia com 54 pontos então os dois times aí brigando é, para saber quem é, vai à final diante do Deportivo Madrid e, Bruno, tô vendo aqui os horários é, dos dois times. É, deixa eu ver aqui. Ah não, tá certo, confundi. Vão jogar no mesmo horário, 5 horas da tarde. E eu final juro. já. E, e vai vale lembrar que final, final já definido. nessa semana já, né? Foi definido. É, aí, exatamente. Foi, foi divulgado na Kantia é, Conselho de, Federal. Sinal de
2: exatamente. Marcou pra quinta-feira, 4 de novembro já. Às 5 horas lá no. No estádio do, do Arsenal de Sarandim. Bruno, com... duas e coisas. E com o público.
1: Vamos não, ver, né? Duas coisas. Que belo horário. E que belo dia, hein? Pelo amor de Deus. E a local... Não, e... O local também. E Madrinha. E, e tá Madrinha. Pra... Madrinha na Patagônia.
2: Imagina o pessoal saindo quinta-feira pra ir pra lá. Não é, não é de boa. O ah, pessoal não tá. vai ter que faltar
1: no trabalho mesmo. <risos> Não dá pra não faltar, não os caras estão é, muito verdade, longe. Na verdade, três coisas, né? O local, o horário e o dia. É,
2: é absurdo, mas é... Nada de novo. Você então, botar um time da Patagônia pra jogar em Buenos é. Aires quinta-feira, cinco da tarde, é,
1: não é pra surpreender. Lamentável, hein, Bruno? Lamentável, lamentável. Lamentável como certas pessoas que cortam... A meia entrada da população paulista, mas enfim, fica aqui é, a minha indignação é. para certos. É. Depois eles falam. Eles falam que vai, que vai
2: fazer isso para diminuir é, o preço, mas na verdade a gente sabe que é, não vai diminuir. Não
1: só a meia entrada, como também uma coisa importantíssima que vai encerrar neste país que. É a Bolsa Família, né? Mas. É, nenhuma novidade. É o, meme do,
2: é o meme do cachorro, né? Tomando café no, no meio do fogo, né?
1: É. tá tudo bem. É, nenhuma novidade. Mas enfim. Meu caro Patrick Manhãs, muito obrigado pela sua, pela sua presença aqui no Futebol Celeste, bom ter você aqui conosco, comentando sobre o futebol argentino e outras coisas das massas.
0: Eu que agradeço, amigos. Eu tô só ouvindo aí a provocação de vocês e aí eu doido para abrir o microfone para falar também. Mas é isso, é um forte abraço. Queria agradecer muito a participação do nosso convidado. E tamo aí, cara, também para mais um fim de semana aí para ver, não só para falar de futebol argentino, mas também falar de outras coisitas. E um forte abraço a todo mundo. Sigam a gente e leiam as nossas histórias
1: que estamos publicando no Twitter. É isto. Até a próxima, Patrick. E, Bruno, Luiz, essa semana também tivemos uma novidade, que foi o lançamento da série sobre Maradona na, na Amazon Prime. né? Já lançou, né?
2: Já, mas o, o trailer já me chamou a atenção. Assim, então, vamos ver. Espero estar errado. Bom, é, mas vou... a primeira impressão não, não foi muito boa assim pelo Apro... trailer
1: aproveitar o fim de é. É, o fim é. de o um feriado prolongado para quem é servido público no meu caso que ganhou a folguinha na segunda né é... <risos> aproveitar para assistir bom muitíssimo obrigado pela sua presença aqui sempre no futebol excelente meu caro Valeu Thalisson um, um abraço para você para o
2: Patrick para o nosso convidado de hoje, Luciano Wernick, o Luciano pro, Wernicke, para os ouvintes, em geral, e é isso, aproveitem o feriado e um abração aí a todos.
1: Um abração a todos e vamos encerrar é, a edição de hoje com o Ratones Paranoico é, para sempre Diego, que é uma banda de rock argentina formada no ano de 1986 no bairro de Vida De Volta, em Buenos Aires, essa música foi lançada no álbum Para Sempre de Ele, mesmo nome da música, em 2001, contendo três canções. A primeira, canção uma letra dedicada a Maradona. A segunda, uma versão composta pela própria banda Ratones Paranoicos, junto com Andrés Calamário, no disco Vivo Paranoico. E a terceira é uma versão é, karaokê. Bruno, ótimo pedido né, de encerramento, né?
2: Uma ótima pedida pro, até pelo assunto que tivemos hoje e combina bem com o Maradona, então vamos aí com essa, essa
1: letra aí, para sempre, Diego então é isso, agradeço a todos vocês, ouvintes do Futebol Pro Celeste é, agradeço também pela presença do Luciano Vernick aqui é, no episódio dessa semana, que a gente conversou com ele sobre o livro, Diego desde adentro então é isso, até a próxima semana, fiquem aí com Ratones Paranoico para sempre, Diego.
5: Su corazón nos dio triunfo y la gloria y en el fútbol que su juego nunca nada le dio miedo y a la Argentina sí que hizo feliz para el pueblo lo mejor llegó Armando Marado. Para el pueblo lo mejor